0: Добрый день, вечер, утро всем, кто слушает самый лучший подкаст о психологии где мы сегодня разберем ваши вопросы на тему отцовского и материнского вклада в развитие ребенка. Все то, что мне присылали на почту, в личные сообщения, в виде текстов, постов, репостов, я собрал, скомпилировал в некий перечень для того, чтобы он был проще для восприятия, и подкаст получился ну, там, не на 5 часов. Но прежде чем я буду зачитывать непосредственно эти вопросы, нужно рассказать базу. Ну, то есть буквально некие базовые принципы, на которых будут основываться мои ответы. Такой кусочек теории в миниатюре. Первое — это понятие значимого взрослого. Видите ли, когда природа придумывала человека, да и не только человека на самом деле, перед ней стала задача создать систему наиболее быстрой и эффективной передачи информации о внешнем мире новорожденному существу, который рождается абсолютно чистым листом, в нем, кроме каких-то генетических предпосылок, именно предпосылок не заложено. И такое решение было найдено. Решением послужило почти прямое копирование с некого взрослого близкого лица, который проявляет определенную заботу и активность в жизнедеятельности новорожденного. И когда этот эффект, это свойство открыли, того самого человека назвали значимым взрослым. Почему я говорю так витиевато? Почему я не говорю мать это значимый взрослый, или отец значимый взрослый? Да, потому что мать становится значимым взрослым для ребенка только в стандартной ситуации. Если ребенок рождается в семье, и если мать ребенка кормит его грудью это очень сильный и существенный принцип, который влияет на становление матери значимым взрослым, то тогда там, 99% вероятности именно мать станет для этого ребенка тем самым значимым взрослым, за которым он будет наблюдать и перенимать все-все-все знания о внешнем мире. То есть буквально от уровня там, добра и зла до уровня горячо-холодно, каких-то элементов поведения, элементов речи и так далее. Абсолютно все будет просто изучаться на невероятно каком-то тонком уровне, который очень сложно описать, потому что все-все-все аспекты вот этого перенимания поведения, они до сих пор не описаны, просто потому что это слишком сложно. Мы просто понимаем, что да, ребенок учится вот, у значимого взрослого, все, этого вполне достаточно. Но если мать грудью не кормят, если мать вообще не кормит ребенка, плохо к нему относятся, нет-нет, не подумайте, это не значит, что кормление это главный фактор. Нет, он просто очень сильный. Может что-то быть с молоком, может быть что-то быть с организмом. Если мать проявляет заботу, уход и вообще печется о ребенке, то опять 99% вероятность, что именно она является тем самым значимым взрослым. Повторюсь, важен не тип кормления, а сам факт, Кормление. А уже чем кормить, это вторично. Проще говоря, кто кормит, тот и прав. А если еще и грудным вообще шикарно. Но если с матерью что-то не так и ребенка отдают к бабушкам, там, к дедушкам, к отцу или еще к какому человеку, то очень легко и просто этот человек может стать для ребенка тем самым значимым взрослым, от которого ребенок начнет перенимать все элементы поведения. Отсюда, кстати, растет вот это выражение, что если не вы воспитываете своих детей, то их воспитывает кто-то другой. Именно потому что у ребенка в любом случае будет значимый взрослый. Ему нужно как учиться и развиваться он этот механизм найдет вопрос кто будет тем самым человеком чисто технически значимость некого взрослого лица в нашей жизни вообще никуда не исчезает потому что биологически это слишком эффективный механизм обучения. Поэтому происходит смещение фокуса с одного лица на другое на протяжении всей нашей жизни. Классически по Эриксону, Эриксон это такой видный психологический деятель, существует следующее отделение. До года значимый взрослым является мать, с года до семи родители, с семи до четырнадцати учителя, с четырнадцати до семнадцати сверстники и друзья, и после семнадцати лет это некий идейный, вдохновитель, идейный лидер. Однако, так как переключение значимости различных людей зависит не только от биологии, но и от социальных факторов, данное деление, ну, не совсем корректно, ну, по крайней мере, в такой жесткой форме. Оно корректно, конечно же, оно абсолютно истинно в плане последовательности, но в плане возраста оно может очень сильно меняться. То есть, например, если вы отдаете ребенка в детский сад, после четырех лет, допустим, то переключение на учителей, то есть на воспитателя конкретно, оно произойдет, ну, в возрасте пораньше. То, что переключение на других родителей условно, кроме матери, происходит там четко после года, тоже не факт. Это может произойти чуть позже. Технически это может произойти чуть раньше, если кто-то из родителей будет просто проводить с ребенком больше времени. Допустим, это может быть тот же отец или бабушка. Но так или иначе, это кто-то один, потом это кто-то несколько. В этот же период примерно происходит у ребенка понимание семьи и что его семья — это не только он и мать, но еще вот эти какие-то непонятные лица и даже вот этот мужик, который приходит по вечерам. Это все семья, и они значимы, и есть резон с них что-то перенимать на себя. То же самое происходит и во все остальные возраста. Тот же идейный вдохновитель, идейный лидер, он по-взрослому называется иногда наставником, то есть кто-то кто считается уже взрослым человеком более мудрым, более умным и у кого можно учиться не только каким-то точечным вещам, но и более жизненным каким-то моментом. Это первая такая базовая маленькая теория. Вторая маленькая базовая теория кусочек это сама семейная система. Это одна из самых новых течений, наиболее современные, наиболее полные, как я считаю, очень хорошо описывающие то, что происходит в семье в целом. Дело в том, что семья, как таковая, со всеми ее членами, с собачками и кошечками, да, да, именно так, сама по себе является системой, как бы это сейчас странно не звучало, да, то есть неким целостным элементом, который имеет свои механизмы, свои законы существования. Таким образом, каждый член семьи имеет некие свои функции, которые обеспечивают существование этой семьи, и как только какие-то функции нарушаются, возможно, элементы семьи выпадают, ну, то есть кто-то умирает или наоборот, кто-то приходит в семью. Семья терпит некий кризис, может испытывать какие-то сложности, возникают разногласия, семья может быть там на грани разрыва, распада и так далее. Таким образом, семья сама по себе это такой некий целостный, ну не организм, а механизм скорее, где каждый ее участник, как отдельный член является отдельной движущей силой всего механизма в целом. Так как это очень-очень большая теория, очень обширная, объяснять ее сейчас не имеет смысла, мы рассматриваем вопросы, просто держим в голове то, что семейная система существует, и что мама, папа, ребенок, бабушки, дедушки, котики, да-да-да, котики тоже, все входят в эту семейную систему, и ее могут как-то нарушать, или дополнять, или стабилизировать, и так далее. Это важно сейчас для наших вопросов. А теперь, собственно, вопросы. Первое. Отношение к отцу формирует мать, и точка. Это... Некорректное утверждение. Имеется в виду, конечно же, отношение ребенка к отцу, формирует мать. Некорректно оно потому, что очень важно описывать контекст. Про какой возраст ребенка мы говорим, про какую ситуацию. Если мы говорим про условно стабилизированную семью, то есть семью в норме, нет никаких разногласий, нет никаких сложностей в отношениях, какой-то ругани, каких-то скандалов и так далее, все ко всем хорошо относятся, есть общение, есть коммуникация и так далее, то отношение к отцу будет формироваться, в принципе, с самим ребенком, потому что в какой-то момент он также войдет в эту самую когорту значимых лиц и будет частью этой самой семейной системы, и ребенок будет понимать, что этот, вот этот мужик, он как бы частью. Этот мужик, я говорю, потому что изначально для ребенка весь мир, это буквально он, который нужно понять, что у него вообще есть еще ручки, ножки, что они функционируют отдельно там происходит дифференциация чувств, потому что ребенок не сразу чувствует всем телом по отдельности. То есть если у ребенка условно болит живот, то ребенку кажется, что болит весь он, потому что не произошла тогда вот дифференциация. Ну, это к слову о том, что все это происходит в развитии, и если этому развитию ничего не мешает, то отношение к отцу сформируется само. Точнее, самим отцом, и отношением других к этому отцу и так далее. Поэтому утверждать, что кто-то тут его формирует, не совсем корректно. Однако, если мы говорим, допустим, про ситуацию там на грани развода или какого-то большого скандала или тяжелых, затяжных, конфликтных отношениях матери с отцом, то тогда отношение к одному из родителей вполне может быть сформировано кем-то другим. Но тут играет роль, скорее, с кем останется ребенок и кто больше, будет оказывать на него влияние. То есть технически возможно, и ну, мы понимаем, что в большинстве ситуаций ребенок остается с матерью. И если отношения у матери с отцом очень плохие, и мать считает отца каким-то нехорошим человеком, то мать будет потихонечку пропитывать ребенка этим же самым отношением. То, что это может сыграть критичную роль в отношении ребенка. К отцу, конечно же, да. Останутся ли какие-то прошлые воспоминания, в том числе чувственные, тоже останутся. Но говорить о том, что только мать формирует отношения к отцу, некорректно. Следующий вопрос. Мать имеет абсолютную власть над ребенком. Это миф, это неправда, под абсолютной властью подразумевается не только формирование отношения там, к отцу, но и к всем окружающим в семье, ко всему окружению в целом, к миру и так далее. Опять-таки это не совсем корректно, это больше миф, просто потому что ребенок в какой-то момент будет расширять свою сферу влияния, ну точнее сферу восприятия на всех остальных в доме, впоследствии он выйдет там, в детский сад, в школу, и там будет набираться значительно больших каких-то паттернов поведения, просто потому что в школе, ребенок будет проводить больше времени, чем дома, объективно чисто по времени, то есть он будет уходить там рано утром, приходить днем, часа в 4, в 5, в 6, мать вообще может приходить, часов в 8, в 9, как и отец, и, соответственно, большую часть дня на протяжении многих лет ребенок будет находиться со своими сверстниками, откуда и будет чему-то напитываться. Поэтому говорить, что мать имеет какую-то там абсолютную власть над ребенком, некорректно. Но если мы говорим про первый год жизни, ну да, имеет, но ну, почти полную, потому что она значимый взрослой, она его кормит, одевает, заботится, и, скорее всего, мать проводит подавляющее большинство времени с ребенком. Поэтому о каких-то ну, физиологических вещах, конечно же, мать <свят> властна. Но мы же говорим о более сложных сентенциях. Следующий вопрос. Отношение отца к ребенку формирует мать. Ну, то есть мы говорим о том, что мать может как-то повлиять на отца и тем самым заставить его думать о своем ребенке как-то плохо. Это тоже некорректное утверждение. Не то чтобы я назвал его мифом, потому что есть маленький шанс, что отец окажется каким-то абсолютно безвольным существом, который будет невероятно подвержен влиянию извне, и тогда да, вполне вероятно, что там кто-то будет наускивать его на какое-то другое отношение к собственному ребенку. Но опять-таки это очень сомнительно, потому что отец это все-таки взрослый человек. Когда мы говорим о изменении отношения к чему-то взрослого человека, это очень странно, это очень сложно это ну, большой механизм работы, это уже сфера пропаганды, сфера социального влияния и так далее. Это все очень тяжело. И вот так вот один человек взять и по щелчку пальцев там что-то изменить? Нет, не может, некорректно. Следующий вопрос. Все нарушения коммуникационной сферы ребенка это от матери. Некорректно. И более того, это ложь даже, это миф. Потому что, во-первых, под коммуникационной сферой мы понимаем, любое взаимодействие ребенка с внешней средой, в том числе речь, допустим, в том числе какие-то итерации, то есть возможность ребенка с кем-то там заговорить, там, поиграть, вообще отношение к другим детям, впоследствии к другим людям и так далее. Когда могут возникнуть нарушения? Например, если вы не общаетесь с ребенком и вообще вы мало говорите дома, и ребенок слышит мало речи, то тогда, конечно же, почти наверняка возникнут проблемы с речью потому что ребенок ее не слышит, соответственно, не имеет возможности ее изучать, а это единственный способ изучения речи, потому что ребенок не знает никакого языка на момент рождения, ноль. Следующее, это, например, если вы не выводите ребенка на улицу, вы не отдаете его в детский сад, вы не отдаете его в школу, вы держите его на домашнем обучении, всячески забегаете у улицы, допустим, вот представим такую волшебную ситуацию, тем самым ребенок почти что не имеет контактов с другими детьми, Конечно же, у него возникнут проблемы с коммуникацией с другими детьми. Просто потому, что он никогда этого не делал. Первая итерация с чем-либо, она всегда болезненна. То есть, когда вы впервые видите что-то, Первый приход в детский сад, первый приход в школу, первый приход на работу, первое столкновение с какой-то нештатной ситуацией. Допустим, кто-то рядом с вами поранился, вы впервые видите это, у вас, естественно, возникает так или иначе стресс. Условно, первый порез на ваших глазах себя или кого-то из ваших родственников — это тоже стресс, потому что вы с этим никогда не сталкивались. Любая ситуация, с которой вы никогда не сталкивались, очень стрессовая и сложная. Ее надо преодолеть в любом случае. Соответственно, если этих ситуаций нет, и мы говорим о коммуникации ребенка, то проблемы возникнут. Виновата ли в этом только мать? Ну, вряд ли. Если только семья не состоит, ну, только из, из матери, одной матери и одного ребенка, и, и все. И больше никто не вмешивается в эту систему, тогда виновата мать. Ну, вот это такой случай исключения абсолютный. Во всех остальных случаях виновники, торжества, если, ну, корректно вообще кого-то обвинять. Это вообще все, кто окружает ребенка, потому что ребенок требует комплексного ухода. Следующий вопрос. Ребенок будет всегда на стороне отверженного родителя. Такие вопросы всегда звучали в контексте каких-то сложностей в семейных отношениях, то есть обычно в контексте конфликта отца с матерью. И, соответственно, что будет происходить с ребенком в этот момент. И вот появилось такое утверждение, появился такой миф, что ребенок будет всегда на стороне отверженного и покинутого. Это не совсем так. Опять-таки по тем причинам, которые я описывал выше, собственно, исходя из той теории, что я вам рассказал. Условно ситуация, очень важен контекст. Невозможно сказать, что вот всегда, сто процентов во всех случаях будет так. Нет, это неправда, ненаучно, и вообще ну, это, это бред. Просто потому что, опять-таки, на каком уровне развития находится ребенок? До года? Так он вообще не знает, кто такой отец. Это буквально не существует. Это какой-то мужик, который приходит домой, и мать вроде бы к нему нормально относится, все хорошо, он ее касается значит, все, можно успокоиться, не надо плакать, все нормально. Мать его допускает, значит, и мне тоже можно. Если на этом моменте происходит какой-то конфликт, то нарушается система взаимоотношений ребенка с матерью. То есть мать, вместо того, чтобы поиграть с ребенком, заняться им как-то, кормить его, в том числе укладывать его спать и так далее, занимается тем, что ругается с отцом, Отсутствует постоянно, ребенок остается один в комнате надолго, слышит какие-то крики, слышит, ну там, ненормативную, в плане слишком громкую и тонально неровную речь, чувствует и видит эмоции матери, а ребенок очень четко считывает эмоциональный вообще фон, материнский особенно. И понимает, что-то что, что не так. И что как раз-таки вот этот вот человек начинает нарушать систему, которая в данный момент состоит только из двоих людей. Соответственно, этот элемент должен как-то убрать. Матери должно быть хорошо а ты уйди. Это на биологическом уровне. Если это происходит в момент, когда отец уже вошел в ту самую значимую часть, и отец приобрел какой-то вес, условно, в глазах ребенка, Просто потому что, опять-таки, он принимает активную часть его жизни какое-то время, да, он также о нем заботится, проявляет какой-то интерес, стабилизирует эмоциональный фон, опять-таки, да, понятно, что эмоциональный фон не может быть всегда ровный, там, на протяжении всех лет это невозможно, то тогда разрыв будет уже более сложным, потому что и значимость у отца появилась и у матери, и система для ребенка уже представляет нечто иное, то есть она состоит не из двух элементов, а там уже из трех, могут быть и бабушки и дедушки, там уже из пяти, шести, из семи, из десяти и так далее. Более того, для самой матери и отца система семейная тоже сформировалась, и она состоит в том числе из ребенка. То есть для каждого члена этой семейной системы разрыв, он будет болезненный, и так или иначе кто-то или что-то будет стремиться эту систему восстановить. Соответственно, та ситуация, которую видят люди, и вот которым мне писали по этому поводу, что ребенок, он как-то вот всегда оказывается на стороне отвергнутого родителя. Там, в большинстве случаев это наверняка отец, но иногда и мать. Почему так происходит? Ну, просто с точки зрения объяснения только системной теории исключительно. Я сейчас не примешиваю каких-то дополнительных, опять-таки, сентенций. Потому что система начинает разрушаться. Систему нужно восстановить. В любом случае она должна быть восстановлена. Как ее восстановить? Попытаться вернуть элемент. Ну, мы понимаем, что причина в том, что элемент выпадает. То есть, допустим, отец выпадает из семьи. Что-то происходит, его выгнали, он переехал. Отлично, нужно его вернуть. Каким образом? Либо оказывать воздействие на самого отца. Ну, то есть ребенок понимает что нужно как-то действовать. Опять-таки, он понимает это не на уровне каких-то вот умственных, когнитивных своих размышлений. Это происходит на уровне, опять-таки, функционирования системы как таковой. Существует два варианта. Либо я начинаю оказывать воздействие на отца, то есть там, к нему переезжаю, если я более взрослый, или там пытаюсь постоянно какое-то общение с ним проводить, если я, э, в более младшем возрасте. Либо же оказывать воздействие на мать, для того, чтобы она как-то сама вернула отца в систему. Например, быть на стороне отца и говорить «мам, это не права, это все, вот, вот он прав, давайте обратно сходите, съезжайтесь, все должно быть по-старому, было все хорошо. С чего ты взяла, что все вдруг будет как-то лучше, когда вот это все распадется? Нет, 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 я лучше, знаю. Я, я маленький ребенок. Ну, это так работает. Вот простейшее объяснение. Что же творится на местах, ну, то есть в каждом конкретном случае, конечно же, нужно прояснять. Потому что, опять-таки, ребенок может и не оказаться на стороне отвергнутого родителя, просто потому что, допустим, он не вошел в эту самую семейную систему. Он как-то не очень проявлял активность в отношении ребенка или там родителя, или кого-то из членов семьи, опять-таки, это может быть и мать, и отец, и бабушки, и дедушки и так далее. То есть как-то изначально отношения, значимость, система сложились неправильно, и в конечном итоге как бы этот элемент, он ушел, он был отвергнут. И тогда ребенок не будет на стороне отвергнутого. Родителя. Плюс, возможно, также сюда может быть включено и социальное влияние. Мать или отец могут как бы наускивать ребенка, что вот так он ушел, это правильно, он плохой, нехороший, все, забудь о нем, его не существует. В совокупности с какими-то иными факторами, о которых я говорил только что минуту назад, это может сыграть роль. Поэтому... Неправда, что ребенок будет всегда на стороне отверженного родителя. Нет, не всегда. В большинстве ли случаев? Ну, может быть. У меня такой статистики нет. Но не всегда. Следующий вопрос. Ребенок предан матери и отцу одинаково сильно? Если коротко, нет, не всегда. Ну, во-первых, что такое предан? Это тоже вопрос. Если мы говорим про ранжирование членов семей ребенком по уровню значимости... Ну, тогда, да, можно сказать, что в хорошей ситуации, если в семье все хорошо, то, по идее, конечно же, у ребенка отец и мать должны быть на плюс-минус одинаковом уровне. Но опять-таки у матери этот уровень изначально выше. Просто потому, что она изначально была в категории значимости. Она появилась там раньше в поле зрения ребенка. А отец набирал как бы очки, как бы сейчас это ну, не звучало uh, по-хамски. Но так примерно и происходит. Но в целом, в какой-то момент да, значимость отца и матери, конечно же, выровняется. Следующий вопрос. У ребенка есть некая мужская страна, и при ссоре мать может указывать ребенку, что вот эта самая мужская страна в нем плохая. Имеется в виду при ссоре матери с ребенком. И этот вопрос я привожу не столько в качестве вопроса, сколько в качестве примера того, что вот есть некое понятие мужского, которым могут манипулировать родители. Ну, если бы я был более резким, то я бы сказал, что это абсолютно антинаучный бред. Но так как я тут стараюсь более ласково и более планомерно объяснять, так или иначе, выдавать какую-то информацию, то скажу, что вообще вся эта тема с мужским и женским в каждом из нас, она не очень сильно обоснована. Потому что что значит мужское и женское? Разница в анатомии, разница в гормональном уровне, ну и так далее. В остальном же... Про что мы говорим? Про то, что там какие-то гендерные вот эти вот современные течения, ну, это опять-таки некорректно немножечко. Некое мужское и женское, что там борется в ком то ну, ну конечно, конечно же, это, это не так. Тут наиболее важно, как я вижу, упоминание в этом предложении, что мать может указывать на некое там мужское слэш отцовское в тебе, это вот тебе там отцовское играет, это вот все от отца, от этого хулигана. Вот. Это плохо, короче. Дави в себе. Это, дави. Ну, вот это, это нехорошо. Конечно же, это просто неадекватное поведение матери. Ни о каком мужском и женском в ребенке, будь это мальчик или девочка, тут речи не идет. Тут неправильное поведение родителя. И только. Следующий вопрос также связан с мужским, вот этим самым что мужское — это нечто большее, чем непосредственно влияние отца. То это некая духовность, это мера, это там социальная самореализация, успех. И вот это вот все, и наслоение все больше и больше. Тут происходит подмена понятий, а именно подмена понятия культура. Причем культура не в историческом смысле, то есть орудие труда, а в социально-психологическом. То есть все внешние проявления нашего мира. Это то буквально, где мы живем, как мы живем, чем мы пользуемся, что мы смотрим, что мы едим и так далее. И исходя из этого, из нашего окружения, из внешнего, собственно и произрастают та самая духовность, чувство меры, социальная самореализация и так далее. Очень странно приписывать эти вещи некому мужскому, что даже это нечто большее, чем сам отец, что это вот мужское. Нет, это ну, не мужское, это проявление культуры. То есть, условно, что-то диктует вам, как вы должны там выглядеть, как вы должны питаться и так далее. Об этом лучше послушать в моем же подкасте о пропаганде, который уже есть на канале. Да, часть культуры — это, конечно же, влияние пропаганды. Ну, то есть пропаганда влияет на культуру, впоследствии оказывается там встречное влияние и так далее, но не суть. Говорить о каком-то мужском, женском начале в этих вещах — некорректно, неправильно, вообще странно. Потому что нет, это не так. Все эти так называемые высокие чувства — духовность, там, мера, реализация и так далее — они исходят из культуры и из непосредственного воспитания. То есть то, чему учат родители ребенка. Складывается первое и второе, и получается некое восп... что-то может пересилить. Ну, либо воспитание, либо культура. Наоборот, может что-то совместиться и родиться что-то новое. Ну, именно поэтому мы такие сложные существа-люди. Но опять-таки это подмена понятия Никакого мужского тут нет. Следующий вопрос, ну, точнее, утверждение, что только отец может сделать ребенка взрослым. Это миф, который встречается в разных формах, опять-таки, в более мягких, в более жестких высказываниях, но он остается прежним, что, типа, Типа, вот, вот взросление ребенка, оно обусловлено исключительно влиянием отца или отец влияет ключевым образом на становление ребенка. Опять-таки, не совсем верно, не совсем корректно. Отец может влиять, это да. Отец влияет, это да. Ключевое ли влияние? Сомнительно. Почему вообще? Что такое взрослость и что мы называем ну, взрослым ребенком? Тут есть юридическое понятие, которое мы не рассматриваем, потому что оно нам неинтересно. У нас есть психологическое понятие. Взрослость — это возможность принятия решений и взятия на себя ответственности за эти решения. Ну, обычно человека, который признает условно, вот сейчас я такую картину нарисую, что человек, который признает какие-то свои ошибки и вместо того, чтобы там идти и плакаться в подушку, он говорит, да, хорошо, я виноват, теперь надо это решать. Значит, сейчас я подумаю или давайте подумаем и решим. Нужно сделать первое, второе, третье, четвертое. Такого человека мы называем взрослым потому что он как-то мыслит уже не как ребенок. Более сложными понятиями, более отрезанными. Да, конечно же, сюда входят еще дополнительные психологические разграничители. То есть, например, человек взрослый, он может воспринимать информацию с нескольких сторон. Для него понятия, то есть добра и зла, но ну, условно, мир там не делится на черное и белое, да. Он понимает, что есть словно в конфликте несколько сторон, которые имеют свои интересы. Он может воспринять и ту, и ту сторону, по крайней мере, ее понять и оценить, ну и так далее. Но все равно в формировании подобных взрослых как бы черт, участвуют все родители, ну, то есть вся семейная система целиком, а еще и культура, которая это все обосновывает. Потому что, опять-таки, сегодня взрослый человек, это там условно после 18 лет. А несколько столетий назад взрослый человек, это ну, 13-14-летний человек уже вполне так мог считаться взрослым. Если вы помните классические литературные произведения, то в Вероне наблюдались матери значительно младшие, чем 14 лет. Опять-таки это считалось, ну, вполне уже взрослая девушка, Условно сегодня нет. Это обусловлено в том числе культурой, конечно же. А отдельно много вопросов было про личные границы, и было утверждение, что опять-таки личные границы — это заслуга отца, что мать не может сформировать личные границы, это просто скажу, что абсолютно не так. Формирование границ, опять-таки, участвует комплексная семейная система, в том числе внешнее взаимодействие с другими людьми, поэтому как-то раскрывать этот вопрос дополнительно я не вижу, просто обозначу, что это миф. Личные границы формируют не отец и не мать, ну, в одно лицо, по крайней мере. Последний вопрос. Отец играет разную роль для сына и для дочери. Краткий ответ «да». Ну вот, это тот вопрос, на который я отвечу «да», потому что, опять-таки, достаточно биологического основания для того, чтобы понять, что отец, он немножко разная фигура для, для сына и для дочери, просто потому что, ну, есть половая дифференциация. В некоторых вопросах для девочки, допустим, отец, ну, не учитель. Он не сможет рассказать все, что должна знать, условно, девочка там в каком-нибудь 10-15-летнем возрасте. То же самое... Очень вряд ли мать даст полную информацию мальчику о том, как надо жить, как надо поступать и за собой ухаживать условно в тех или иных ситуациях, чисто на биологическом уровне В целом этого достаточно Чтобы сказать, что отец, ровно как и мать Играют разную роль для сына и для дочери В дополнение сюда же Есть такое понятие, как ролевая модель Это вообще любое лицо или группа лиц Которые тем или иным образом Сознательно или бессознательно Побуждают других следовать своему примеру Ролевых моделей может быть абсолютная множество Но если мы говорим про семью То конечно же существует ролевая модель отца Ролевая модель матери просто потому что в семье существуют такие роли, как бы это что странно не звучало. Для понимания этих ролей их нужно откуда-то перенять, ну, ребенку, естественно. То есть нужно их где-то увидеть, прочувствовать, желательно как-то проконтактировать, понять, как эта ролевая модель воплощается, потому что по-другому ну придумать ее с нуля очень-очень Сложно. Отсюда, например, если вкратце, мы имеем проблемы с созданием семьи. У некоторые психологи прикалываются у однополых семей, это, где существует только мама и бабушка, ну то есть только женщины, допустим. Потому что ролевую модель отца для мальчика взять неоткуда, поэтому ее придется черпать откуда-то еще. То есть из культуры, скорее всего, там, где эта модель выставлена, так или иначе. А выставлена она, естественно, в визуальных проявлениях. Это литература, это фильмы, видеоигры, в конце концов, это уже тоже часть культуры, уже пару десятилетий. Так или иначе, модель должна откуда-то прийти, согласно тому самому утверждению о значимом взрослом. Потому что это наиболее простой и наиболее эффективный способ передачи информации и, собственно, передачи ролевых моделей. Об этом, собственно, у меня тоже есть подкасты. Пожалуйста, приходите, их уже не один, не два. Слушайте. Эта информация уже есть на моем канале. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали меня. Следующий подкаст будет на этой же неделе. Присылайте свои вопросы на мою почту, в группу ВК. Все ссылки есть в описании канала и в описании подкаста. Всем спасибо. До новых встреч.